0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer runden, schönen und leichten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, wie immer, Julian Krüger,
1: und die wundervolle Annalena Volk.
0: Ja, danke schön. Julian, heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar geht es darum, Riester, ja, nein, vielleicht... Und wir haben ja schon vieles über das Thema Riester gehört. Einige sprechen davon, dass es sich nicht lohnen würde. Und andere sind wieder total begeistert davon. Und ich frage mich, wie kann das denn sein? Und wer hat da überhaupt recht?
1: Ha, Da starte ich direkt mal mit einem Lieblingszitat von einem meiner Mentoren, der mir immer wieder gesagt hat und ich es lange Zeit gar nicht verstanden habe. You can be right or you can be rich. Und deswegen... <lacht> mag ich das gar nicht so sehr, diese Frage, Mensch, wer hat denn jetzt Recht, sondern die Frage ist wahrscheinlich eher, wie clever bin ich, was für mich zu nutzen und das liegt natürlich auch immer wieder im Auge des Betrachters, es kann sogar sein, dass wenn einer sagt, es lohnt sich nicht und der andere sagt, das lohnt sich ja wohl, dass beide Recht haben, Lass uns doch in dieser Folge einfach mal beides betrachten, für wen lohnt es sich und für mhm. wen vielleicht auch nicht und was spricht dafür und was spricht dagegen.
0: Okay, dann lass uns direkt mal von vorne starten. Also noch mal ganz kurz, was ist Riester, wo kommt das her und wie funktioniert das?
1: Vor einigen Jahren hat der Staat seine gesetzliche Leistung an Altersrente gekürzt. Das heißt, jemand, der dann später in Rente geht, der hat etwas weniger gesetzliche Rente zu erwarten. Und um diese Lücke, die da geöffnet wurde, weiter zu schließen, hat er gesagt, okay, das sollte dann die Bevölkerung privat machen, zumindest der dafür vorgesehene geförderte Personenkreis. Und damit die es aber auch wirklich tun, müssen wir Anreize schaffen. Sprich, wir geben denen Incentivierung, ähm Zuschuss zu der Altersvorsorge, um diese Lücke, die der Staat halt dementsprechend nicht mehr schließen kann, privat zu schließen. Es hat damals derjenige, der sich das ausgedacht hat, der Herr Riester, ins Leben gerufen. Das ist tatsächlich ein Nachname. Ob er nun heute immer noch besonders happy darüber ist, dass er dem seinen Namen gegeben hat, sei mal drum. Zumindest werden wir noch viele Jahrzehnte von dieser Person hören. Es ist also einfach eine Form von Altersvorsorge. Wir haben in der vorherigen Altersvorsorge-Version ja über vier verschiedene Kategorien von Altersvorsorge, die vom Staat gefördert wird, supportet wird, gesprochen. Jetzt hatten wir so viele Rückfragen. Mensch, kannst du nicht mal eine Folge speziell zum Thema Riester machen? Dem kommen wir jetzt hier gerne nach. Also grundsätzlich betrachtet ist es einfach eine Form von Altersvorsorge. Und wenn ich die Bedingungen, die der Staat da gibt, erfülle, dann kann ich zum einen das, was ich da einzahle, von der Steuer absetzen, habe also einen Brutto-Netto-Effekt und der eine oder andere munkelt ja auch, dass der Steuerspareffekt in Deutschland deutlich stärker ausgeprägt ist als der Sexualtrieb. Das heißt, ja. äh, das wird schon angesprochen. Geil. Ähm, oder andersrum, Annalena, wie viele Kinder hast du und wie oft hast du schon Steuern gespart? Also, ne, scheint also auf jeden Fall auch zu funktionieren. <lacht> Und ähm, zweitens spare ich nicht nur Steuern, sondern je nachdem, wie klein oder groß meine Familie ist, bekomme ich da auch noch verschiedene Zuschüsse. Also für jede Person, die die Mindestanforderungen in diesen Vertrag einzahlt, die bekommt dann schon mal für sich selbst, wenn sie förderfähig ist, 175 Euro jedes Jahr geschenkt. Und wenn man jetzt weiß, dass man das 30, 40 Jahre vielleicht sogar macht, dann sind das einige Tausend Euro, die ich dann da vom Staat bekomme. Wenn ich eine kleinere Familie habe, können das sogar mal schnell über 1.000 Euro jedes Jahr an Sponsoring sein, weil Kinder auch noch gefördert werden. Genau, und jetzt ist natürlich noch die Frage, Mensch, wie viel muss ich denn da reinpacken, um diese Förderung zu bekommen? Um die volle Förderung zu bekommen, sollte ich 4% von meinem steuerpflichtigen Einkommen des Vorjahres da rein investieren, maximal 2100 Euro. Gleichzeitig, um es noch komplizierter zu machen, in diesen 2100 Euro sind aber die Zulagen vom Staat auch schon drin. Konkretes Beispiel, wenn ich jetzt also eine Person ohne Kinder die Förderung in Anspruch nehmen möchte, 175 Euro, dann ziehe ich die von den 2000 ab. Machen wir mal ein Rechenbeispiel oder eine Rechenaufgabe an dich, Annalena. Du kannst schon mal in Panik geraten. 2100 oh minus 175.
0: Oh, Hilfe, 1925.
1: So die Und Richtung, dann? genau, perfekt. Respekt, <lacht> genau. Und wenn man das durch 12 teilt, dann sind das ziemlich genau. 160 Euro, die also eine Person, die nur für sich Förderung bekommt, maximal da einzahlen sollte. Übrigens, bitte auch gar keinen einzigen Cent mehr einzahlen, als das, was diese 2100 abzüglich der Zulagen sind. Denn dann ist das so wie bei Autoreifen, die haben eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Das heißt nicht, dass ich nicht auch schneller damit fahren kann, aber... Das verliert dann alle Vorteile und vielleicht komme ich irgendwann ins Schlindern und ähm, komme dann von der Straße ab. Das ist hier genauso. Dann sollte ich lieber mir Gedanken machen, wenn ich mehr in die Altersvorsorge einzahlen möchte, was durchaus auch sinnvoll sein kann, welche der anderen staatlich geförderten Wege dann auch noch in Frage kommen.
0: Okay, ja, das ist schon mal ein mega hilfreicher Hinweis. Für wen ist denn Riester geeignet? Also wer ist der Personenkreis, der Riester für sich nutzen kann?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten, wenn man weiß, was das Ziel ist, was wir eben besprochen haben, nämlich das Schließen der entstandenen Mehrlücke in der privaten Altersvorsorge durch die staatlichen Systeme. Das betrifft also alle diejenigen, die irgendwie mit dem Staat zusammenhängen, wenn sie Geld verdienen. Das sind also Angestellte, Beamte, Soldaten, Richter und alle Personen, die so ganz grob in diesen Personenkreis fallen. Es sind noch ein paar mehr, aber einfacher lässt es sich noch abgrenzen. Auf jeden Fall nicht förderfähig sind Selbstständige, das aber auch wieder nur bedingt, um es wirklich kompliziert zu machen, denn ein Selbstständiger ist auch dann wieder förderfähig, mittelbar förderfähig, sprich über ein Mittel, wenn er oder sie jemanden heiratet, der oder die förderfähig ist und einen abschließt. Also entweder ich bin unmittelbar förderfähig oder mittelbar, wenn ich mit jemandem verheiratet bin, der oder die auch einen Riestervertrag hat und dafür auch förderfähig ist.
0: Also gar nicht so einfach zum Durchblicken, <lacht> aber jetzt haben wir es, glaube ich, mal grob verstanden. Was spricht denn gegen Riester-Rente?
1: Tatsächlich habe ich mir diese Frage auch schon mal gestellt und bisher für mich keine Antwort finden können. Also was dagegen spricht, ist logischerweise, wenn ich eine abschließe und überhaupt nicht in die Vorteile von dem Produkt in Genuss kommen kann. Aber wenn ich zum förderfähigen Kreis gehöre, gibt es nichts, was dagegen spricht. Das ist vielleicht sogar die oder das ist so ähnlich wie wenn ich dich frage, ich lade dich zum Essen ein, was spricht eigentlich dagegen? Gut, du hast halt den Nachteil, du musst halt deine Stunde mit mir Zeit verbringen, aber wenn ich jetzt sage, du darfst ja auch so, wo es hingeht und ich bezahle das auch noch, ist es ja mhm. erstmal ein Vorteil.
0: Mhm. Gut, aber ich habe, also ich meine, wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz davon. Mhm. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, Riester lohnt sich nicht. Was denkst du denn, warum gibt es denn solche Aussagen, dass Riester sich nicht lohnt? Ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, ne?
1: Ja, den gehen wir am besten gleich nochmal genauer auf den Grund, weil Riester eben nicht gleich Riester ist, so wie Auto nicht gleich Auto ist. Wenn ich natürlich jetzt unter Auto verstehe, einen rostigen Dacia dann würde ich auch sagen, ein Auto lohnt sich nicht. Aber es gibt auch Autos, die sind nicht rostig und die gehören nicht dieser Marke mit dem D vorne und den vier oder fünf Buchstaben an, sondern die haben dann durchaus ihre Daseinsberechtigung. Grundsätzlich die Frage, Mensch, woher kommt das denn, dass sich das nicht lohnt? Ich glaube, es ist schon sehr einfach und vor allen Dingen auch sehr populistisch zu sagen, das ist Blödsinn, das lohnt sich nicht, weil man so natürlich schnell Meinungsmacher machen kann und auch auf sich Aufmerksamkeit sieht und ähm, so wirkt. Also entweder derjenige, der am Stammtisch das Gespräch führen möchte, bekommt so schnell Aufmerksamkeit oder jemand, der vielleicht einen Zeitungsartikel oder einen YouTube-Kanal irgendwie promoten möchte, bekommt schnell da Klicks und Klicks und Aufmerksamkeit bedeutet halt Auflage und damit halt auch Umsatz und damit auch Gewinn. Aber wenn man mal genauer nachfragt, warum, dann wird es schon relativ eng. Also ich kenne auch sehr viele Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, die sagen, ich habe aber gehört, das lohnt sich nicht. Und dann frage ich einfach mal nach, warum? Dann kommt, ja, weiß ich nicht, habe ich nur gehört. Und dann frage ich nach, wer hat denn das gesagt? Dann kommt, ja, das hat mein Nachbar erzählt. Dann frage ich ja, woher hat her? Glaub, der es ja? Ich glaube, der hat es wiederum vom Nachbar gehört. Und der wahrscheinlich von der Schildkröte und davon von der Schwiegermutter. Aber wenn, sollten wir schon auch immer gucken, was die genauen Argumente sind. Und wenn da eins kommt, bin ich fest davon überzeugt, dass man das auf jeden Fall entkräften kann, wenn man versteht, wie das funktioniert. Und wenn man aber auch weiß, wie man das Ganze nutzt. Ganz viele Riester-Nutzer machen es allerdings so, wie jemand, der einen, sagen wir mal, tiefer gelegten Dacia fährt. Da packt der halt dann 100-Oktansprit rein, also der äh, Sprit mit dem meisten Power. Das ist total egal, ob ich da billigen oder teuren Sprit reinpacke in so ein altes, nicht so attraktives, unsportliches Auto. Das macht das Auto nicht besser. Aber mhm. Riester ist nur der Sprit und nicht das Auto. Ich muss also wissen, wo ich diesen Sprit rein tue. Und tatsächlich bin ich fest davon überzeugt, dass die meisten Tarife da draußen sich auch wirklich nicht lohnen. Und wenn man das verallgemeinert, weil die Tarife nicht attraktiv sind, dass sich dann auch Riester nicht lohnt, dann ist das schon so. Aber es ist falsch. So Genauso wie man sagt, die meisten Menschen sind hässlich, das stimmt, aber trotzdem hat ja fast jeder einen seinen Lieblingsmenschen. Und über den würde man bestimmt nicht sagen, der ist hässlich. Aber über die Allgemeinheit gesprochen, wenn ich jetzt mal so sagen darf, <lacht> sind Menschen einfach hässlich. Ja, aber es das heißt nicht, dass es nicht auch denjenigen gibt, der zu mir passt. Und dann ist das genaue Gegenteil auch der Fall. Und das ist das, was wir am Anfang meinten. Wir hatten jetzt recht. Lohnt sich oder lohnt sich nicht. Beide haben recht. Man muss halt nur wissen, wie man was nutzt. You can be right or you can be rich. Da ein einfaches Beispiel, wenn wir uns jetzt nur mal die Zulagen anschauen, die jemand vom Staat reinbekommt, dann kann das schon mal sein, dass die Zulage, die ich nur für mich bekomme, das heißt offiziell Grundzulage, einige tausend Euro, sagen wir mal 6.000 Euro über die Laufzeit sind, mhm. die kriege ich vom Staat geschenkt. Und wenn ich jetzt so clever bin und einen Tarif finde, wo das Geld auch für mich ist wirklich intelligent arbeitet, dann kommen da nochmal schnell 14.000, 15.000 und mehr nur an Rendite obendrauf. Das heißt, der Staat schenkt mir 6.000, ich bin so intelligent und lege das so an, dass daraus nochmal insgesamt 20.000 werden, dann bekomme ich 20.000 Euro geschenkt. Ja, was sollte denn daran jetzt nicht cool sein? Wenn ich verstanden habe, wo gebe ich das Geld im Auftrag, dass es sich vermehrt? Und ich muss natürlich auch die Spielregeln kennen, die der Staat an dieses Riester-Spiel setzt. Zum Beispiel, ich sollte natürlich nicht das abschließen und nach zehn Jahren kündigen und davon ein Auto kaufen. Dann ist es eine förderschädliche Verwendung. Und dann sagt der Staat, hey, ich wollte deine Altersvorsorge fördern und nicht, dass du dir in einer Mid-Auf-Crisis ein Auto kaufst. Jetzt will ich auch die Förderung in Form der Zulagen und der Steuervorteile wieder zurückhaben. Aber selbst dann hat es sich gelohnt, weil ich die Renditen auf die Zulagen behalten darf. Also um unser Beispiel wieder aufzugreifen, kriege 6.000 vom Staat geschenkt, investiere das intelligent in einen Tarif, ziehe nochmal 14.000 Euro Rendite obendrauf, sodass ich 20.000 habe, dann werden mir von den 20.000 die ursprünglichen 6.000 wieder abgezogen. Ich habe also trotzdem, wenn ich clever war, 14.000 Euro geschenkt bekommen. Da wüsste ich jetzt hm. nicht, was dagegen spricht.
0: Ja, das stimmt. Das macht total Sinn. Aber du hast jetzt ja auch gerade gesagt, dass es ja darauf ankommt, wie ich sozusagen in dieser Ries der Hülle, also es ist ja sozusagen ja nur diese Hülle, also in welcher Form ich dann das Geld später ausgezahlt bekommen muss und wie ähm, viel Förderung ich bekomme. Aber was mache ich denn da rein sozusagen? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die ja attraktiver und weniger attraktiv sind, oder? Also welche Sparformen kann man denn dafür dann nutzen und welche
1: machen Sinn? Die Formulierung von der Hülle gefällt mir perfekt, genau. Die Riester-Versicherung oder der Riester-Mantel ist halt nur eine Hülle und ich selbst muss jetzt in der Lage sein, zu entscheiden, was passiert mit dem Geld da drin. Denn die Förderung, und den steuerlichen Vorteil, den bekomme ich halt auf den Euro, den ich da reinstecke, nur einmal. Aber das Geld liegt ja viele Jahre da drin. Und so ist es natürlich noch wichtiger, dass das Geld, was da drin liegt, auch richtig gut für mich arbeitet. Da möchte ich auf jeden Fall verweisen auf unsere Folge Finanzproduktanbieter bzw. Finanzprodukthersteller. Das erklärt nämlich nochmal, dass ich Sparprodukte bei verschiedenen Formen abschließen kann. Ein Riester-Vertrag zum Beispiel kann ich direkt bei einer Bank als Bank-Riester-Sparplan abschließen, habe dann aber das Problem, dass ich zum einen in der Regel unterinflationäre Rendite erziele und zum anderen von der Bank gar nicht die Möglichkeit bekomme, dass die hinterher dann auch das lebenslang auszahlen können. Das ist aber eigentlich eine Anforderung an die Riester-Rente. Dann kann ich es abschließen beim Bausparvertrag. Da habe ich die gleiche Herausforderung, in der Regel unattraktive Rendite und es kann hinterher nicht als lebenslange Rente ausgezahlt werden und habe aber zusätzlich noch höhere Abschlusskosten als beim Banksparplan. Das macht noch weniger Sinn. Ich kann es auch abschließen in Kombination mit einer Versicherung als sogenannte Rentenversicherung. Auch diese Version haben wir ja schon in der Finanzproduktherstellerversion besprochen dann gebe ich einer Versicherung den Auftrag, vermehr mal mein, mein Geld. Eine Versicherung heißt aber deswegen Versicherung, weil das, was sie besonders gut kann, ist Versichern. Also finanzmathematisch Risiken kalkulieren und nicht Geld vermehren. Das würden sehr Geldvermehrer heißen. Mhm. Dann kann ich das auch abschließen über einen Fondsparplan. Und wenn ich dann erstmal clever bin, dann habe ich verstanden, oh, Investmentfonds bieten mir langfristig die Chance auf eine attraktivste Rendite bei der Geldanlage, habe aber dann auch wieder das Problem, ein Investmentfonds kann mir keine lebenslange Rente auszahlen. Das ist aber eine Forderung als Spielregel vom Staat an Riester. Bedeutet, dass ich spätestens am Ende, wenn ich in Rente bin, dann trotzdem auf eine Versicherung zugreifen muss, weil jetzt kommt das, was die Versicherung gut kann. Ein Kollektiv versichern, sprich zu kalkulieren, wie hoch ist denn wohl die Wahrscheinlichkeit, wann ich sterbe. Sprich, was ist statistisch meine Lebenserwartung und über diese Zeit das Geld aufzuteilen. Also spätestens zu diesem Zeitpunkt muss ich bei einem Banksparplan beim Bauspar-Riester, oder beim Vorsparplan eine Versicherung bitten, hey, ich gebe dir jetzt mal das Geld und lass es jetzt mal verrenten. Das ist aber nicht so clever, weil erst dann die Bedingungen von der Versicherung auch wirklich klar werden. Da können wir gleich gerne mal genauer darauf eingehen. Da gibt es nämlich ein paar Dinge, die auch selbst einige sogenannten Experten aus der Branche nicht wissen. Das heißt, wenn ich wirklich das clever kombinieren will, dann will ich. Auf der einen Seite die Ertragschance von einem Investmentfonds, also von Kapitalverwaltungsgesellschaften. Auf der anderen Seite aber auch die Sicherheit, dass mir jemand die Spielregeln, die vom Staat gefordert werden, von Anfang an auch schwarz auf weiß garantiert. Also brauche ich dann eine Versicherung, die mein Geld in Investmentfonds investiert. Das heißt dann vorgebundene Rentenversicherung bzw. vorgebundene Riester-Rentenversicherung. Und das, jetzt haben wir schon fünf Anbieter, eine Bank, eine Bausparkasse, eine klassische Versicherung, ein Investmentfonds und halt eine fondsgebundene Versicherung. Es fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwann auch Krankenversicherungen Riester-Verträge verkaufen. Denn die also dann hat jeder, der irgendwie in dieser ähm, Branche mitmischt, irgendwie seinen Riester-Vertrag. Warum? Weil es lässt sich halt gut verkaufen. Deswegen ist immer mhm. wichtig zu wissen, die Grundsätzlichen Eigenschaften von Riester erfüllt jeder dieser Verträge, sonst wäre er dafür gar nicht zugelassen. Die haben also alle auch eine Zulassungsnummer, mhm. aber die sind unterschiedlich dementsprechend in ihrer Attraktivität oder Intelligenz. Wie beim Auto, von außen sieht äh, das gleiche Automodell aus wie das nächste, aber unterm, unter der Motorhaube können ganz unterschiedliche Motoren sein. Der eine kann vielleicht sogar nicht mal Motor drin haben, von außen würde ich es nicht merken. Das merke ich erst, wenn ich einen Schlüssel umdrehe und losfahren will. Und dann ist es meistens zu so spät, wenn ich das Ding schon gekauft habe.
0: Ja, stimmt. Also das ist ja echt krass, ne? dass fast jeder wieder mitmischt und wie sinnvoll das jetzt ist. Bei welchem Anbieter sei ja mal dahingestellt. Du hast ja gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Welche dieser Gesellschaftsformen ist denn empfehlenswert für den Abschluss eines Riester-Vertrags?
1: Ja, also ich habe halt zwei Phasen in so einer Riester-Rente. Das heißt übrigens Rente, weil es für die Altersvorsorge gedacht ist kommen auch Menschen auf die Idee, das für andere Zwecke zu nutzen. Sogar ganze Anbieter verkaufen mir das für andere Zwecke. dann weiß ich auch schon wieder, das ist ein reines Verkaufsargument. Also wir haben zwei Phasen in der Riester-Rente. In der ersten Phase habe ich eine Einzahlungsphase und hinterher dann eine Auszahlungsphase. Und für beide dieser Zeiten sollte ich heute schon bei Abschluss aufpassen, dass ich mich da für das Richtige entscheide. In der Einzahlungsphase wollen wir natürlich erstmal die Chance auf eine hohe Rendite, damit Bleiben nur Investmentfonds über. In der Auszahlungsphase wollen wir aber auf jeden Fall jemanden haben, der heute schon sagt, ich verspreche dir, egal wie alt du wirst, zu diesen Bedingungen löse ich das. Das mhm. kann nur eine Versicherung. Deswegen wollen wir da best of both worlds, eine fondgebundene Versicherung in Riesterform. Ansonsten gibt es ähm, Versionen, die in der einen oder der anderen Variante vielleicht noch cleverer aussehen aber halt in Gänze betrachtet nicht so clever sind. Das ist wie, ähm, wenn ich beim Auto schnell fahren will, dann nehme ich am liebsten einen Formel-1-Wagen. Das stimmt, damit bin ich natürlich super schnell, der ist aber vielleicht nicht besonders straßentauglich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber das Gegenteil haben, das vielleicht sicherste Auto der Welt, dann nehme ich am liebsten eine Gummikugel, mit der ich über den Straßenverkehr rolle, ist aber auch nicht so richtig clever. Die Kombination ist dementsprechend dann ein vernünftiges, solides Auto mit Motor.
0: Okay, das heißt, ich würde jetzt dann zu einer Versicherung gehen und würde der sagen, in welche Investmentfonds sie investieren sollen oder würde ich dann auch einen Vermögensverwalter dazu ziehen oder wie würde es jetzt mal ganz konkret ablaufen?
1: Ja, genau, du hast komplett recht. Ich suche mir also einen Anbieter in Form einer Versicherung und sage dem, hey, ich möchte gerne die Vorteile von Riester nutzen. Kriegst du das hin? Und wenn ja, möchte ich das gerne über dich lösen. Dir gebe ich das Geld. Du wiederum, liebe Versicherung, gibst es aber an die Investmentfonds, also an die Kapitalverwaltungsgesellschaften weiter, die ich cool finde. Idealerweise ist es auch nicht einer oder zwei oder drei oder vier, sondern viele verschiedene, um da wieder eine der ähm, goldenen Regeln, langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus zu nutzen, breit zu streuen. Weil auch da sagt natürlich wieder jede Kapitalverwaltungsgesellschaft, alles zu mir, wir sind die tollsten und besten. Auch das stimmt nicht. Ich suche also eine Plattform, wo ich dann dementsprechend über die breit streuen kann. Ganz genau.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Also jetzt war die eine Frage noch, aber ich glaube, die hat sich jetzt schon so halb beantwortet, ob ich dann ein oder mehrere ETFs oder Fonds in meinen riester nehmen sollte. Du hast ja gerade gemeint, dass es auf jeden Fall wichtig ist, zu verteilen. Eignet sich da mehr ETF oder, oder ein Fonds, der sozusagen verwaltet wird?
1: Da sind ja gleich zwei Fragen in einer. Genau, also auf jeden Fall breit streuen. Je mehr, desto besser. Da zählt wirklich je mehr, desto besser, weil wir vorher auch nicht wissen, wer langfristig am besten performt. Wenn wir es heute wissen, nehmen wir logischerweise nur einen. Wenn wir es aber nicht wissen, nehmen wir ziemlich viele auf einem richtig guten Niveau. Und ohne hier Werbung zu machen, wenn wir eine große Garage haben, kann man da vielleicht das Bild nehmen, wenn ich eh ein paar Autos brauche, nehme ich lieber ein Mercedes, einen Audi und ein BMW und ein Volvo und einen Jaguar, als dass ich die Garage voller Dacia habe. Ne? So? Oder halt mhm. nur einen einzigen Dacia. Und dann war mhm. noch die Frage, ETF oder Gemanagter Fonds, da haben wir ja auch schon mal eine Extrafolge zu produziert. Da gerne noch mal reinhören. Ich persönlich bin da auf jeden Fall der Verfechter von gemanagten Fonds, weil ich den unterstelle, dass ich da die Chance auf eine Mehrrendite gegenüber dem Marktdurchschnitt erzielen kann. Und was das langfristig bedeutet, einfach mal die Chance auf ein, zwei Prozent noch oberhalb des Durchschnitts des Marktes zu erzielen, kann sich jeder mit dem Zinseszinsrechner mal selbst ausrechnen, wenn wir dem viele, viele Jahre Entwicklungszeit geben. Das ist so, wie wenn ich mit einer Rakete zum Mond starte und einfach nur eine Abweichung von 2 Grad habe, dann komme ich schnell anstelle des Mondes auf dem Mars raus. Und dann hoffe ich, dann habe ich genug Sprit mitgebracht, um da überhaupt anzukommen.
0: Okay, super. Das ist schon mal wieder ein Stück mehr Klarheit auch auf meiner Seite. Was ist denn jetzt bei der Wahl eines Tarifs zu beachten?
1: Da gibt es tatsächlich ziemlich viele Parameter, von denen man nicht mal weiß, dass sie in Wirklichkeit sehr wichtig sind. Und wenn man sie kennen würde, würde man sagen, oh ja, das bitte auch auf jeden Fall. Jetzt will ich ja mal gar nicht alles ansprechen, das ist ja hier kein Nerd-Podcast, aber vielleicht so zwei, drei Punkte, die echt wichtig sind. Und ich versuche das mal so darzustellen, dass es nachvollziehbar ist. Mhm. Eine der Spielregeln, die zum Beispiel der Staat an eine Riester-Rente stellt, ist, hey wenn du die Riester-Förderung bekommen willst, lieber Anbieter für diesen Tarif, dann musst du sicherstellen, dass das Geld, was da reinfließt, egal ob das jetzt von demjenigen ist, der da einzahlt, also von dem Kunden, oder ob das die Zulagen vom Staat sind, das muss garantiert am Ende auch wieder rauskommen. Das widerspricht so ein bisschen der Philosophie von einem Investmentfonds, der ja eben sagen will, hey, wir geben das Beste, aber wir können dir nicht genau sagen, wie viel Prozent wir im Schnitt über die gesamte Laufzeit erzielt haben. Und so ist die Herausforderung von dem Anbieter des Tarifes diese Garantie irgendwie abzubilden. Das machen die meisten, indem sie das Geld nicht direkt in ein Investment vorpacken, sondern in mehrere Töpfe gleichzeitig. Manche zwei oder drei und das Geld nach verschiedenen Systemen hin und her schieben. Und diese Systeme sind mehr oder weniger intelligent und mehr oder weniger clever und effizient. Und wenn die Systeme halt weniger effizient sind, kann das bedeuten, dass ich da ganz, ganz tolle Investmentfonds drin habe, aber nur ein Teil des Geldes, was ich in den Riester-Vertrag in diesen Mantel gesteckt habe, überhaupt da drin steckt. Das heißt, mein Investmentfonds macht vielleicht im Schnitt 7% Rendite pro Jahr. Der Vertrag durch diese Abbildung, Abbildung der äh, Garantieherausforderung bringt mir aber effektiv nur vielleicht 4,5. Das wäre dann mhm. ganz schöne Renditefresser. Da mhm. sollte ich also wissen, wie funktioniert genau diese Garantieabbildung und ist überhaupt in der Lage, in verschiedenen Marktphasen auch effizient viel von der Rendite der Fonds, die ich ausgewählt habe, mir weiterzugeben. Da sollte ich also einfach einen Ansprechpartner haben, der in der Lage ist, diese verschiedenen... Garantiesysteme miteinander zu vergleichen. Und da gibt es zum Beispiel Systeme, die diese Hin- und Herschichtungen zwischen den Töpfen oder auch das Screenen des Marktes, je nachdem, wie halt sich der Markt bewegt, muss das Geld auch mal schneller wieder aus den Fonds rausgenommen werden, in den sicheren Töpfe. Da gibt es welche, die machen das täglich, andere wöchentlich, andere monatlich. Und das kann schon sinnvoll sein, wenn das möglichst oft passiert, weil die Märkte teilweise auch sehr schnelllebig sind. Mhm. Und diese Garantie abzubilden in einem Riester-Vertrag, in einem Fondsgebundenen Riester-Vertrag, der kostet immer Performance, selbst in dem effizientesten. Die Frage ist halt nur, wie viel kostet mich das? Grundsätzlich könnte man also sagen, würde ich das Geld nicht in die Riester-Rente stecken, sondern direkt in den Investmentfonds, hätte ich am Ende mehr daraus. Das stimmt. Allerdings, wenn ich es direkt in den Investmentfonds stecke, dann kann ich den Beitrag nicht von der Steuer absetzen und kriege darauf auch keine Zulagen. Das heißt, nur dann, wenn ich die Förderung auch mitnehme, dann egalisiert sich das, Schrägstrich wird dann für mich langfristig von Vorteil. Mhm. Ja, oh, okay, das ist ein ga verstehe. ganz anderer Punkt, der auch wichtig ist bei der Wahl des Tarifs. Wie schaut denn das aus mit einem sogenannten Rentengarantiefaktor? Dann, wenn ich in Rente gehe, dann ist der Anspruch an die riester vom Staat, hey, du stellst jetzt mal sicher, dass mindestens das Allermeiste des Geldes als lebenslange Rente ausgezahlt wird. Und ähm, dann schaut halt dementsprechend der Versicherer, bei dem ich das abgeschlossen habe, oder der Anbieter, in eine sogenannte Sterbetafel, wo drin steht, hey, was ist denn wohl die Lebenserwartung von der Person, die es gerade abgeschlossen hat. Und jetzt stellen wir alle paar Jahre fest, durch unsere gesunde Lebensweise und weniger Arbeitsplatzbelastung steigt unsere Lebenserwartung. Das heißt, alle paar Jahre steht in so einer neuen Sterbetafel drin, ha, statistisch lebt diese Person noch länger. Jetzt ist die ganz, ganz wichtige Frage: Wann würde ich mir denn am liebsten so eine Sterbetafel sichern? Also die Tafel, wo drin steht, wie hoch meine Lebenserwartung ist. Würde ich mir die sichern, wenn ich den Vertrag abschließe und noch viele Jahre vor mir habe? Oder will ich mir die Sterbetafel erst dann sichern, wenn ich in Rente gehe und da drin steht, das gleiche Geld, was ich jetzt aufgebaut habe, muss über eine längere Zeit aufgeteilt werden? Was würdest du sagen?
0: Hm. Ich bin mir echt gesagt gar nicht sicher, weil ich es jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, was der Unterschied ist.
1: Ja, das verstehe ich und das ist halt auch echt ein mhm. wirklich kompliziertes Thema. Stell dir vor, du hast zwei Verträge mhm. und aus beiden ist das gleiche Guthaben rausgekommen. In beiden ist jetzt ein Guthaben von 100.000 Euro drin. Und da, wo du es abgeschlossen hast, derjenige, der muss jetzt dafür sorgen, dass das Geld ein Leben lang an dich ausgezahlt wird. Der überlegt also, hm, wie lange wird diese Person wohl statistisch leben? Mhm. Und bei der einen Person sagt die Statistik, die lebt jetzt noch zehn Jahre. Und bei der anderen Person... Bei dem anderen Vertrag äh, sagt dieser Vertrag, die Sterbetafel, die Person lebt statistisch jetzt noch 20 Jahre. Welchen dieser beiden Verträge hättest du lieber? Du bist die gleiche Person, also real stirbst du an dem gleichen Tag, aber mhm. statistisch lebst du jetzt noch 10 oder 20 Jahre. Wie hättest du lieber den Umrechnungsfaktor dafür?
0: Wahrscheinlich ist zehn besser, weil dann bekomme ich mehr, weil die denken, ich lebe ja kürzer, oder?
1: Genau, du kriegst ja doppelt so viel Rente, genau. Und deswegen ist es clever, einen Tarif zu haben, wo die Sterbetafel direkt gesichert wird mit Abschluss heute. Das mhm. spiegelt sich in so einem Rentengarantiefaktor wieder. Viele der Tarife machen das aber gar nicht, sondern sagen, wir bieten dir denn die Sterbetafel, die dann gültig ist, wenn du in Rente gehst. wissen wir also heute noch gar nicht. Das weiß man als normaler ah, okay. Verbraucher nicht. Das sind mhm. aber super wichtige Punkte. Mhm. Und das zum Beispiel kann ein klassischer Fondsparplan überhaupt nicht. Also wenn ich das Geld nur in den Investmentfonds spare, weil ein Investmentfonds keine Rentenzusage geben kann, also keine Sterbetabel sichern kann.
0: Mhm. Okay.
1: Noch ein anderer Punkt wäre zum Beispiel... Also Entschuldigung, du hast noch eine Frage dazu?
0: Nee, 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 ich habe es verstanden. <lacht>
1: <lacht> okay, noch ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mal ins Detail gehe und irgendwelche Angebote vergleiche, wird mir... Ohne da jetzt wieder ins Detail gehen zu wollen, in den Hochrechnungen, in der Kalkulation, wird da eigentlich mit der brutto investment Fond performance gerechnet oder mit der Netto-Fond-Performance? Es ist die Frage, ob die Kosten, die für die Verwaltung des Fonds entstehen, mit eingerechnet sind oder nicht. Weil manchmal sind die Belastungen da sogar doppelt und das ist verwirrend. Aber deswegen sollte ich nicht einfach irgendwelche Angebote vergleichen, weil die nichts sagen sind. Das ist so, wie wenn ich zwei Autos vergleiche mit dem Spritverbrauch ich aber gar nicht normiert habe, dass die, der Spritverbrauch auf der gleichen Strecke gemessen wird. Der eine musste dafür durchs Gebirge fahren und damit 150, der andere durfte mit 40 über die Autobahn gerade fahren. Also das ist, dann ist es überhaupt nicht vergleichbar. Und mhm. dann ist vielleicht noch ein anderer Punkt, wenn ich mich für einen Tarif entscheide, was wir eben schon mal hatten, welche Investmentfonds kann ich dahinter eigentlich auswählen? Also wie viele und welche? Wenn ich da nur schlechte auswählen kann, ist natürlich auch der Mantel wieder total egal. Das sind nur ein paar Parameter, auf die man achten sollte. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber der Berater des Vertrauens, der sich wirklich gut auskennt, der wird das im Hintergrund alles automatisch tun, ohne dass man es das vielleicht überhaupt merkt.
0: Okay, also wir haben ja schon gehört, es ist komplex. Ähm, und ist es ist aber wichtig zu unterscheiden, was ist der Mantel und was steckt sozusagen in diesem Mantel drin. Das eine hat mit dem anderen erstmal gar nicht so viel zu tun. Genau. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass ein Riester-Vertrag relativ hohe Kosten hast. Hast du dazu ein paar Infos?
1: Ja, mehrere sogar. Erstens habe ich noch nie einen Riester-Vertrag gesehen mit höheren Kosten im Vergleich zu einem Pendant, was einfach nur keine Riester-Förderung hat. Also mhm. ich habe wirklich schon von Tausenden von Tarifen keinen einzigen finden können, der einfach nur, weil er Riester ist, ist teurer ist. Das gibt es nicht. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass natürlich Verträge immer irgendwelche Kosten in sich haben. Wenn wir jetzt aber das Ziel hätten, dass wir den günstigsten haben wollen, dann müssten wir vielleicht sogar einen Banksparplan nehmen, weil der so gut wie keine internen Abschlusskosten hat, aber dementsprechend auch von vornherein garantiert, wir haben eine unterinflationäre Verzinsung und damit eine reale Geldvernichtung. Und er garantiert auch, dass er zum Rentenbeginn eben nicht die Sterbetafel gesichert hat, also wir keinen Rentengarantiefaktor haben. Heißt, auch da habe ich mir wieder selbst ins Knie geschossen, wenn ich gucke, was ist da das Günstigste. So ein bisschen die Variante möchte ich mit einem 2.000 Euro teuren Auto oder mit einem 100.000 Euro teuren Auto vor die Wand fahren müssen, wenn ich es schon muss. Mhm. Also das ist, ähm, glaube ich, nicht die richtige Vorangehensweise. Ähm, es kann zum Beispiel auch sein, wir haben gerade davon gehört, es gibt Tarife, die gucken jeden Tag zwischen diesen internen verschiedenen Töpfen, die es da gibt, wo das Geld aktuell am besten aufgehoben ist. Und es gibt Tarife, die gucken darüber systemseitig nur einmal im Monat. Natürlich ist das Screening täglich meistens auch mit etwas höheren Kosten verbunden, kann aber schnell dazu führen, dass bei schnellen Krisen auch schnell reagiert wird. Was nutzt mir auch überhaupt nichts, wenn heute alles gut ist. Die Finanzmärkte ballern richtig nach unten. ein Monat später wird dann festgestellt, oh, wir hatten einen Riesencrash, Und dann sagen die, ah ja, jetzt müssen wir aber langsam auch mal aus der... Mit, aus dem Töpfen mit den direkten Fonds, aus den Vortöpfen, meine sichere Anlage und dann werden die ganzen realisierten Verluste einmal umgeschoben und äh, ich habe nie wieder die Chance sie wieder aufzuholen, weil ich dann erstmal in dieser äh, sicheren Anlage dann gefangen bin. Also deswegen mhm. ist da die Frage, ob sich das lohnt. Und es gibt noch ein schönes Beispiel. Ich hatte vor ein paar Tagen jemanden in Beratung, der hat ganz, ganz lange im Detail analysiert, welcher der riester tarif jetzt für ihn der richtige gewesen ist. Also aus meiner Sicht so ein bisschen die Frage, nehme ich jetzt einen BMW oder einen Audi oder einen Mercedes, wo man sich wahrscheinlich eher einig sein kann, von der Qualität her ist es egal, das ist nur eine Geschmacksfrage. Aber er hat sogar mehrere Monate drüber überlegt. Und dann haben wir mal ausgerechnet, was das bisher gekostet hat. Wir haben geschaut, er wollte das für 40 Jahre abschließen. Es sind also 40 Jahre mal 12 Monate, 480 Monate geplante Einzahlung. Er hat jetzt aber schon vier Monate überlegt und hat so dementsprechend nicht mal eine Laufzeit von 480 Monate, weil er nicht später in Rente gehen wollte, sondern zum gleichen Zeitpunkt. Damit also 480 minus 4, also 476, wenn ich richtig rechne. Und äh, dann kam auf einmal tatsächlich 8000 Euro weniger am Ende heraus. Warum? Weil der Zinseszinseffekt von vier Monaten gefehlt hat. Er hat zwar nur 160 Euro im Monat einzahlen wollen beziehungsweise mehr geht ja in Riester auch nicht. Aber diese 160 Euro pro Monat haben hinten raus immer ein Ergebnis von 2.000 Euro pro Monat ergeben. Und das ist halt echt krass. Deswegen sollte ich da möglichst früh anfangen und nicht über die Kosten diskutieren. Weil wenn ich dadurch jetzt einen Vertrag habe, der vielleicht 500 Euro weniger interne Kosten hat, aber 8.000 Euro Ablaufergebnis verliere durch den Zinseszinseffekt, war das auch nicht besonders intelligent.
0: Mhm. Also es scheint sehr viele Dinge zu geben, die da insgesamt betrachtet werden dürfen. Und ähm, da lohnt es sich mit Sicherheit auch wieder einen Experten ranzuziehen, weil es ja schon ziemlich komplex ist, wie wir jetzt gesehen haben.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich es ganz schwierig, da irgendwo in Anführungszeichen in der Apotheken umschaue, zu lesen. Lohnt sich Riester oder nicht? Sollte man auf jeden Fall genau gucken, was sind ja die Argumente und treffen die auf mich überhaupt zu oder nicht? Oder ist es jetzt zum Beispiel auch eine Verallgemeinerung? Das ist mir aber total egal, wenn man sagt, alle Menschen sind hässlich. Es hält niemand davon ab, seinen Lieblingsmenschen zu finden.
0: Mhm. Okay. Es gibt ja auch noch Wohnriester. Ne? Was hat das denn jetzt mit dem normalen Riestern zu tun? Oder was steckt da dahinter?
1: Wohnriestern kann grundsätzlich jeder Riestertarif. Das bedeutet, dass ich aus dem Guthaben, was ich mir über Riester aufbaue, entweder während der Einzahlungsphase oder während der Auszahlungsphase ein Eigenheim leiste. Und zwar eigengenutzt. Mhm. Ob das nun so clever ist, sei mal dahingestellt. Wenn ich das zum Beispiel in der Einzahlungsphase mache, dann habe ich ein paar große Herausforderungen. Zum Beispiel kommen dann neue Spielregeln dazu. Die Spielregel heißt zum einen, die nächsten zehn Jahre sollte ich dieses Eigenheim nicht mehr wieder verlassen weiter veräußern. Ich muss selbst drin wohnen bleiben. Wenn ich das doch tue, dann muss ich die ganzen Förderungen zurückzahlen. Aber wer kann denn heute bitte schön sagen, garantiert werde ich die nächsten zehn Jahre an diesem Ort mit diesem persönlichen Umfeld, mit diesen Arbeitgebern oder diesen Kunden arbeiten. Natürlich kann das der Plan sein, aber wenn ich darauf dann finanziell baue und hinterher finanziellen Nachteil erleide, weil das nicht so passiert ist, weil Leben nun mal das ist, was passiert, während wir uns was anderes vorgenommen haben, wäre ich vorsichtig. Wenn ich das zusammen mit einem möglichen Ehepartner mache, bedeutet das übrigens, ich muss die ganze Zeit mit dieser Person verheiratet sein. Auch das <lacht> natürlich, gut, wenn man eine Person an sich binden will, könnte man das natürlich machen. Aber wenn man weiß, ja, wie die wir Statistik haben
0: den ist. -Vertrag. Wir
1: können uns nicht mehr scheiden lassen, Schatz, genau. Wenn man dann jetzt die Statistik kennt, wie viele Menschen sich scheiden lassen, und ich meine, das sind knapp 50 Prozent, dann liegt alleine da die Wahrscheinlichkeit zu über 50 Prozent, dass ich dann aus den Riester-Vorteilen, Riester-Nachteile mache. Mhm. Dann wissen die meisten auch nicht, wenn ich das Geld aus dem Vertrag rausnehme, dann wird aber das Guthaben fiktiv weiterverzinst. Es ist zwar gar nicht mehr da, aber der Staat tut so, als ob es da wäre. Und bezogen auf einige Tarife unterstellt der Staat sogar mehr Rendite, als ich vorher real erzielt habe. Und das Guthaben, was dann fiktiv wenn ich später in Rente gehe, drin wäre, darauf muss ich dann Steuern zahlen. Dann darf ich mich freuen, dass ich einen Brief kriege, Mensch, lieber Herr oder Frau XY, zahlen Sie mal manchmal mehrere 10.000 Euro Steuern, bitte schön, von Geld, was Sie gar nicht mehr haben. Dann freue ich mich auch, vor allem dann, wenn ich das vorher gar nicht berücksichtigt habe. Also da wäre mhm. ich sehr, sehr vorsichtig. In der Anzahlphase würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Und selbst in der Auszahlphase muss man überlegen, ob das sinnvoll ist, weil eine Riester-Rente ein Rentenvertrag ist. Das heißt, der soll eigentlich für die Altersvorsorge genutzt werden. Rente heißt ja lebenslange Zahlung oder zumindest mhm. regelmäßige Zahlung. Und wenn ich okay. jetzt davon ein Eigenheim kaufe, dann ist es ja keine Altersvorsorge mehr, sondern Luxus. Eine eigennutzte Immobilie ist ja nie Vermögensaufbau, sondern Vermögensabbau. Dazu auch in anderen Folgen mehr, warum das so ist. Wenn ich das Geld jetzt wenigstens nutzen würde, um Wohnraum für andere zu schaffen und das dann zu vermieten, dann wäre es wenigstens Vermögensaufbau weil andere Leute dann mir ihre Miete zahlen. Aber meine eigennutzte Immobilie kann nie mein eigener Vermögensaufbau sein, kostet mich immer mehr Geld, als es mir Nutzen bringt. Mhm. Und so würde ich aus einem Vertrag, der eigentlich Vermögensaufbau ist, das dann umdrehen in Vermögensabbau. Also zusammengefasst, bitte niemals in der Einzahlphase, wenn mir das jemand als Berater verkauft, ja hier ist ein Vorteil oder bei deiner Immobilienfinanzierung, die kriegen wir jetzt nicht so richtig cool hin, wie du es gerne hättest, aber dann nutzen wir einfach noch Riester dazu, dann weißt du, mit dem sprichst du bitte nie wieder über irgendwelche Finanzthemen, weil es dann ein Verkauf ist und keine vorteilhafte Beratung und wenn es unbedingt sein muss, dann höchstens in der Auszahlphase, ist aber auch nicht so richtig cool.
0: Was meinst du mit Auszahlphase? Also Einzahlphase heißt, ich bekomme das Geld schon, während ich noch reinzahle oder wie? Ja,
1: genau. Man kann sagen, ich habe jetzt fünf Jahre reingezahlt und das Geld, was jetzt drin ist, inklusive der Zulagen vom Staat und indirekt auch inklusive der Steuervorteile, das nehme ich jetzt raus. Und damit bezahle ich jetzt eine eigengenutzte Immobilie oder ein eigengenutztes Apartment. Mhm, okay. Kann man, ist aber nicht empfehlenswert aus den Gründen, die wir gerade gehört haben.
0: Okay. Gut, das habe ich verstanden. Also Wohnriestern besser weglassen.
1: Genau, und dann kommt noch die Vollkatastrophe, wenn die Chance, <lacht> du kannst halt dementsprechend Wohnriestern, also darüber eine Finanzierung ermöglichen, wenn man das kombiniert mit einem Bausparvertrag. Wir haben ja in der Folge, in der Podcast-Folge, die größten Finanzsünden, unter anderem der Bausparvertrag, darüber gesprochen, dass wir den lieber nicht nutzen wollen, schon gar nicht für eine Finanzierung. Wenn ich aber so ein Produkt dann noch kombiniere mit Riester, dann wird es ganz katastrophal. Das lässt sich gut verkaufen und ist ein echt tolles Verkaufsargument und ist oberflächlich betrachtet auch auf den ersten Blick sinnvoll. Wenn man aber weiß, wie es funktioniert, dann will man es auf gar keinen Fall, weil man dann so ein bisschen Cholera mit Pest kombiniert. Oh, okay. Und dann ist nicht Minus mal Minus plus übrigens.
0: <lacht> okay, also das funktioniert in dem Fall hier nicht. Nur äh, in der Mathematik, okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Was mache ich, wenn ich jetzt feststelle, dass ich einen Riester Weg grundsätzlich gut finde, aber mir jetzt bewusst wird, dass mein aktueller Tarif, den ich halt ausgewählt habe, als ich den Podcast Financial Health noch nicht gekannt habe, dass dieser Tarif eigentlich gar nicht wirklich attraktiv für mich ist?
1: Ja, der Gesetzgeber hat das auch schon erkannt und hat gesagt, das ist gar kein Problem, mach dir keine Sorgen, du kannst jederzeit deine Einzahlung in diesen Vertrag stoppen, schauen, ob du einen Riester-Vertrag findest, den du für noch interessanter hältst und dann sogar, nachdem der gestartet ist, das alte Guthaben aus dem Altvertrag in den Neuen portieren lassen. Du musst einfach nur dem alten Anbieter sagen, jetzt bitte das Guthaben an den Neuen überbringen. Also ganz wichtig. Ärger dich in so einer Situation nicht und sag, oh, was habe ich da wieder abgeschlossen, was für ein Idiot bin ich denn? Ganz im Gegenteil, sei dankbar für die Erkenntnis und je früher sie kommt, desto besser. Dann, dann hast du die Chance, daraus zu lernen und dich heute noch besser für die Zukunft aufzustellen. Denn die Zukunft ist nicht das, was du in der Vergangenheit entschieden hast, sondern das, was du heute tust, was du heute ändern kannst. Und jede Erkenntnis ist da ja sehr wertvoll. Also keine mhm. Sorge, den Transfer kann man machen. Wichtig ist nur, da muss man wissen, wie man vorgeht und in welche Formulierungen man in solche Schreiben setzt. Man darf zum Beispiel nicht dem alten, bisherigen Anbieter schreiben, ich kündige den Vertrag, sondern man muss dem sagen, bitte, bevor wir kündigen, das Guthaben portieren. Weil wenn ich kündige, dann muss er das Guthaben auszahlen, an mich selbst. Damit ist es dann aber wiederum förderschädlich. Und dann muss ich direkt alle... Vorteile, die ich vorher hatte, zurückzahlen. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man das genau macht, sollte man im Zweifelsfall da lieber mit einem Experten zusammenarbeiten. Der weiß genau, welches Wort da an welche Stelle gehört und welches eben nicht.
0: Mhm. Okay, spannend. Also das ist auch wieder ein toller Hinweis und auch das Thema ärgere dich nicht, sondern sei dankbar für die Erkenntnis, was glaube ich für andere Finanzthemen genauso ähm, greift wie jetzt für das Thema Riester-Rente. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zum Thema Riester-Rente zu wissen?
1: Ich glaube, für heute reicht es erstmal. Mir fallen da schon noch so zwei, drei Detailpunkte ein. Aber das im Zweifelsfall gerne im persönlichen Gespräch. Also wer eine Frage hat, kommt gerne auf mich zu, Schrägstrich auf seinen Finanzexperten des Vertrauens.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch schon relativ viel gewesen. Deswegen würde ich dich bitten, das noch einmal kurz zusammenzufassen. Was sind die wichtigsten Punkte zum Thema Riester-Rente?
1: Okay, wir haben gehört. Riester ist nicht gleich Riester und selbst wenn es vielleicht viele Tarife gibt, die nicht besonders attraktiv sind, liegt das nicht an der Form oder dem Förderweg Riester, sondern an dem Weg, wie das Geld, was dann dort angelegt wird, sich halt vermehrt oder eben auch nicht. Deswegen muss ich genau aufpassen, welchem Finanzprodukthersteller ich den Auftrag gebe, für mich einen Riester-Vertrag durchzuführen. Du kannst dir das vorstellen wie so eine Art Kleid. Wir haben uns ja mal darauf geeinigt, dass wir in diesem Podcast auch gerne Klartext sprechen wollen und immer gerne auch einprägsame Bilder. Ähm, Riester ist ein Kleid. Und wenn du dieses Kleid jetzt einer Person anziehst, die vielleicht ein bisschen klein für ihr Gewicht ist, dann macht das Kleid die Person auch nicht hübscher. Aber eine richtig hübsche junge Dame, die wird durch das Kleid noch hübscher gemacht. Und so kann man sich quasi gut merken, dass es wie im richtigen Leben. Es lohnt sich immer mal, unter das Kleid zu gucken, was da drunter steckt. Dann weiß man, was <lacht> wirklich los ist.
0: Es können übrigens auch alte Damen schön in Kleidern aussehen.
1: Selbstverständlich. Und Herren auch. Also das, äh, Her Herren natürlich auch. Und alle anderen okay. Geschlechter auch.
0: Okay. Nicht, dass wir hier irgendwie, ähm, ja.
1: Genau, wir kennen das ja. Ne? Sonst äh, haben wir wieder einen ganzen Postkorb von Beschwerden. <lacht> Vor der okay. Da bin ich ja froh, dass meine Postanschrift in dem Fall die von eurer Agentur ist und ich mich damit nicht beschäftigen muss. Genau. <lacht> okay. Gut. Ja, was, was gibt es noch, noch zu berücksichtigen? Ähm, wir sprechen hier mal von Steuervorteilen, äh, die mir jeder Berater erklärt. Äh, boah, da sparst du richtig Steuern. Das können teilweise bis zu fast 50 Prozent sein. Äh, das ist viel Geld. Allerdings muss mir auch bewusst sein, die bekomme ich nur mit einer Steuererklärung. Das heißt, nur weil ich einen Riestervertrag vertrag abgeschlossen habe, habe ich die Steuervorteile nicht. Also tunlichst sollte ich nicht nur, wenn ich einen Riestervertrag vertrag nutze, sondern auch in allen anderen Bereichen, aber gerade hier auch natürlich eine jährliche Steuererklärung machen, um auch an diesen Vorteil zu kommen. Und ich sollte auch mal wissen, was sind die Bedingungen, um zum Beispiel an die Zulagen zu bekommen. Um nur ein Beispiel zu nennen, wenn ich zu dem Personenkreis, zu dem geförderten Personenkreis der Beamten gehöre, dann ist es meine Aufgabe zu wissen, dass ich dann einmal ganz kurz meinem Dienstherrn auch erkläre, dass der mein Jahreseinkommen auch der für die Riester-Zulagen zuständigen Behörde einmal mitteile. Wenn ich das gar nicht tue, dann kriege ich die Zulagen nicht. Und im Zweifelsfall sollte sich da auch mein Berater darum kümmern, dass das bei mir so ist. Und dann vielleicht als letzter Punkt, ich sollte von Anfang an, was wir eben schon mal besprochen hatten, wissen, dass wenn ich mir einen Riester-Vertrag sicher, dann nur einen Tarif, der mir heute auch schon eine Verrentung später auf Basis der heutigen Sterbetafel zusagt und wo dieser Faktor, der das ausrechnet, dieser Rentengarantiefaktor, der sagt, von so und so viel Guthaben kriegst du garantiert heute schon so und so viel lebenslange Rente, der sollte da drin sein. Ich sollte also wissen, wo ist Garantie ganz, ganz wichtig, in dem Fall bei dem Rentenfaktor, wo ist sie unwichtig, dort, wo ich Geld anlegen will. Da sollte ich jetzt nicht darauf pochen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Genau da ist es andersrum. Und damit haben wir heute schon wieder eine sehr, sehr technische Folge hinter uns. Ich hoffe, uns konnte <lacht> jeder folgen, wenn da Fragen offen sind. Sonst super gerne auf Annalena zukommen. Ich bin jetzt mal lieber ein halbes Jahr im Urlaub, aber Annalena ist jetzt da der Profi und die löst das dann immer gerne.
0: Ja, genau. Also <lacht> nochmal danke für die Zusammenfassung und auch an euch, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt dem Julian super gerne eine E-Mail, der ist nämlich auch in seinem... Urlaub äh, online wunderbar erreichbar. Ähm, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn die Folge für euch wertvoll war, dann teilt sie mit euren Freunden, eurer Familie und hinterlasst uns bitte eine Rezension auf iTunes, sodass noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und inspiriert werden, das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren und unterstützenden Kraft in ihrem Leben zu machen. Julian, bevor du in Urlaub fährst, gehen die letzten Worte an dich.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Auch dieses Mal wieder für deine Zeit und für dein Interesse. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf das nächste Wiederhören. Es wird sich auf jeden Fall wie immer lohnen, ganz versprochen. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle und schöne Zeit. Keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian.